0: Вітання всім слухачам і слухачкам, ночей дівочих. Я авторка і ведуча Леся Манзевич. І сьогодні ми в чудовий день, в святковий день Конституції України, спілкуємося з нашою надзвичайно цікавою гостею. Певним чином, навіть я можу сказати моєю колегою, адже я нібито журналістка, а моя гостя точно журналістка, Наталія Гуменюк, вітаю. журналістка, засновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу, авторка книжок, воєнна кореспондентка, репортажистка, багато всього. Засновниця громадського телебачення також. Наталю, вітаю. Вітання вам. Моє традиційне перше питання – як ви?
1: Чесно кажучи, сьогодні не дуже, бо святковий день, і в нас такі прекрасні колосочки. Але ми ще сьогодні відходимо від атаки на Краматорськ. Нас знайомі в поганому стані. Це місце, в якому ми були, ця піцерія, де були, багато часу там провели. Знаємо людей, які випадково пішли з цього місця. Ну, за кілька год- хвилин до того а, Тому тяжко. Тому тяжко а, якось, попри те, що ніби звикаєш, я ще й у... Ми робило, робила великий фільм про атаку на Краматорський вокзал 8 квітня 22 року, де 59 людей загинуло. І якраз через рік в Краматорську ми проводили показ для людей там. Були потім також в цій піцерії, а в ній не можна не бути, коли ти приїхав. Були там ще й кілька тижнів тому з іноземними журналістами з Латинської Америки. Не зовсім там, а буквально в кількох метрах. І я якраз тоді говорила, що ми не встигали туди зайти. Тому це відчувається дуже близько. Ми буквально цими днями так само видали матеріал про в, в рамках іншого проєкту, яким я співкерую, який називається «The Recording Project», проєкт «Розплата свідчить Україна», про документування воєнних злочинів. Ми буквально вчора а, Видали також документальний фільм про цю атаку на, Крамато... на Кременчуцький Мол, на Крем... амстор в Кременчуці. Тому ця історія про обсірили, Ну, вона от дуже поряд, вона дуже близько. І люди, які там були, ми з ними провели книжковий арсенал, кілька чудових днів, прекрасних разом, тому тяжко.
0: Я, власне, читала, та, що Вікторія Меліна, авторка, вона теж була там в... А, так, ми Всі поки бути. ще чекаємо на новини. На наш превеликий жаль Вікторія Амеліна, українська письменниця та поетка, померла 1 липня у лікарні Дніпра від дотриманих ран внаслідок російського ракетного удару по Краматорську. Уся команда нашого подкасту висловлює щирі співчуття родині Вікторії близьким та друзям. Світла пам'ять про Вікторію Амеліну тепер назавжди з нами. Так важко, насправді, знайти якісь слова? Я
1: Нема, не знаю, заціпаніння. Це... Заціпеніння, це... певне. А, і, і якби в прямому розумінні російська рулетка, ти можеш там бути, можеш не бути. А, але я якраз про це думала, про те, те розуміння, Ну, якби, ти можеш сто разів прокручувати, а якби, а якби той поїхав, а якби той не поїхав, а раптом на півгодини пізніше, а і все це. Але ж ми розуміємо, що це якби, дурні питання. питання там, я дуже чіткі винні. Mm. винні. Як ви виходите з
0: цього стану зацепаніння? Тому що журналістська робота вона потребує швидкої реакції.
1: Я м- сьогодні почала з механічної роботи просто робила механічну, бухгалтерську, адміністративну роботу. Ну, це єдиний шлях. Але я не бачу іншого варіанту, як не робити. Ні, я розумію, що ми всі маємо дати собі право інколи осмислити і зрозуміти. Особливо з такими, скажімо так, гойдалками емоційними, коли ось тобі арсенал книжковий, ось тобі всі, ось так все прекрасно, а в інший день ось таке нагадування, але це ж наше життя. Я ну, давно намагаюся знайти якісь ну, аргументацію. Я все-таки не бачу іншого варіанту, як раціоналізувати те, що відбувається, в розумінні того, що так це не випадковість, це не трагедія. Це трагедія, але якщо ти думаєш про це тільки як трагедії, так, то ну, ти безпорадний. Але значить, це злочин. За нього має бути хтось покараний, і ти маєш працювати на те, щоб ті, хто це зробили, відповіли.
0: І, власне, ви з командою дуже багато працюєте над тим, щоб документувати ці е, злочини війни, і на книжковому арсеналі було багато так само присвячено е, якраз документуванню злочинів війни. Я розумію, що це доволі таке вейг судження чи питання, але чи маємо ми шанс на справедливість?
1: Ми точно маємо шанс на справедливість. Вона вже частково відбувається, тому що ми маємо це цінувати. Цінувати те, що за вісім років ми після Майдану побудували демократичну державу, в якій є, бодай, якась система правосуддя, яка довіряє світ, яка адекватна. Ми живемо в демократичній державі, яка попри війну, яка створила доступ для міжнародних народних правоохоронців, і вони довіряють українським правоохоронцям в розслідуванні воєнних злочинів. В нас, на відміну від Сирії, чи від Чечні, чи від ще інших країн, там, М'ян, чи, куди нема доступу буквально ні журналістам, ні правозахисників, у нас є величезна кількість доказів. Ми можемо говорити зі свідками, ми можемо збирати. І знаєте, навіть той факт, що ну, Росія точно не може заперечити ці злочини, які вони відбулися, і саме тому, що вони вже задокументовані і українцями, і міжнародниками, і міжнародними ЗМІ. І навіть там рухаються якісь справи. Я, теж, ну, мені, я журналістка, так? ми ви правильно окреслили. І я міряю час швидше, ніж юристи. Так? Для мене рік – це багато. Ми так само не історики. Але там те, що ордер на арешт Путіну виданий був все-таки в березні, через рік після початку війни, це безпрецедентно, це насправді особливо. Тому шанси ми всі маємо, ці люди ще живі, вони є. А, і, і як би не видавалося, знаєте, їхня нахабність їх і погубить. Uh-huh. Тому що це здається, що вони якби, ніколи не виберуться з Росії. От в нашому проєкті «The Reckoning» у нас сирійські аналітики і юристи, які були причетні до... Одного з судів над власними там, генералами, сирійцями, які були посібниками режиму диктаторського Асада. І ось як затримали одного з цих генералів, якого вважають там, воєнним злочинцем і над яким все таки відбувся суд, і його покарають. Він через багато років приїхав в Німеччину, теж отримав, переїхав в Німеччину як статус біженця. І його пізнали, його співгромадяни його пізнали. Тому, так, да, нам зараз здається, що там якийсь російський генерал, там, да, він там сидить собі в Москві. Але навіть з останніми подіями, ми ж розуміємо, що він може випадково виїхати кудись. Окей, він зараз не вийде в Францію чи в Німеччину, може побоїться. Да? Але він може доїхати до якихось Дубаєв чи якогось Бангока, да? і його схоплять. Тому е, їхня нахабність і самовпевненість, мені здається, їх і зжере. Угу.
2: Mm-hmm.
0: Але от знову ж таки, ви згадали прізвище Асада, він досі є на чолі Сирії і зараз відбувається якраз процес його перевходження в міжнародну політику, власне це так само пов'язано, наприклад, з
1: землетрусами, то чи… Ми говоримо тут про часткову справедливість. Ні, ну дивіться, так в тому справа, у Сирії справедливості не відбулося і найближчим часом не відбудеться, поки при владі цей режим за підтримки Росії. Але він там при владі. У нас в Україні немає режиму Януковича зараз при владі. Ми в категорично нічого не Так. Ми все-таки в своїй нормальній країні живемо. Я навіть не хочу думати, що би було тут, якби Майдан пішов не так. Тобто, розумієте, ми от в нас все змінилося насправді. 20 лютого 14-го року.
0: До речі, про висвітлення перебігу подій в Україні. От крайній випадок був такий. Був той, я згадую особливо яскраво, коли стався теракт підрив Каховської дамби і як іноземні медіа, деякі, підійшли вкотре до висвітлення цієї події, і Тімоті Снайдер написав цілий трет про те, що об'єктивність не означає даблсайдинг, та ми далі, ну, ми маємо розуміти, хто є агресора, хто є жертва, і висвітлювання обох сторін е, однаковим чином це означає, що насправді ну, це не є об'єктивність, а це просто догоди чому. Е, моє питання – Наступне висвітлення України війни в Україні в іноземних ЗМІ. А, чи є якісь речі, які вас обурюють в тому, як відбуваються? Порівняно
1: це? з усіма попередніми воїнами, міжнародні ЗМІ висвітлюють Україну відмінно добре? Чесно, краще, ніж будь-яку іншу, детальніше, і навіть, скажімо так. Ну, чесно кажучи, категоричніше. Да. Ну, тому що моральна сторона дуже проста. Це дуже проста війна для висвітлення. Тут дуже зрозуміло, що є е, е, агресор, який вторгся на території. Порівняти з якоюсь іншою війною, там, сирійською, коли ти маєш розібратися, де ідіал, де суміти, де ці, як чинить щось там вже через роки, там, такий фронт чи такий, і які релігійні історії, там набагато складніше. Але І тому, можливо, є якась завищена категоричність у українців І очевидна чутливість, очевидна додаткова чутливість Це не означає, що все добре, це не означає, що все ідеально Але моя критика до іноземних ЗМІ, моя критика там, до системи масової журналістики Вона така, як є, вона буде гонитися за там, легкими новинами, популярними темами Клікобейтними загалом Так, а, є, і це не питання до преси Щодо підриву Каховської дамби, ну, тут я погоджуюся, і я читала детально так само там те, що писав Тімоті Снайдер, так? тому що ну, ти чіткіше можеш сформулювати, хто контролював територію під час підриву дамби. Але я з іншого боку скажу чесно, ну, там був складний дуже час, там, з інших обставин, я чимось працювала, і коли там зранку прокинулася і прочитала цю новину, і мені телефонувала з якогось радіо, я не була готова відповісти. Я не знала. Я не могла сказати, що її підірвали росіяни. Станом на восьму ранку того дня, коли я там через кілька годин після того, як заснула, прокинулася ще після якоїсь чергової тривоги, я не знала. Я не знала, чи був раптом вибух, чи не був раптом вибух. Ну, я цього не знала. Мені б треба було зателефонувати там, колезі з Каховки, який знає, який сказав, що швидше за все підрив був всередині. Ну, тобто, і було поки на той час ще не зрозуміло, чи він був всередині. Ну, тобто, чи це, наприклад, була історія того, що завезли вибухівку, і це була, скажімо, злочинна недбалість, за яку Росія несе відповідальність, тому що вона мала дотримуватися. Чи це був там спеціальний обстріл з гори дамби? В той момент стало зрозуміліше, що не було зовнішнього. Ну, тобто, це відбулося зсередини, да, не ззовні. Але це теж мені довелося пройти якийсь шлях. І мені здається, оця категоричність, якою я теж бачила там, о 10 ранку, що там хтось не так написав, ну перепрошую, а ви самі, мені теж знадобився час. Але я трошки в унікальній позиції, в абсолютно унікальній позиції, тому що Олег Батурін, журналіст, з Каховки, найкращий журналіст цього регіону, який виїхав, який є документатором нашого проєкту Свідчить Україна, звідти. І мені здається, людей, в яких є зв'язки в Каховці, їх в принципі в Україні ну, дуже далі. мало. Ну, їх мало. Ну перепрошую, скільки журналістів можуть бути на зв'язку з Каховкою. Так? Там. І навіть якщо Олег пише для там, місцевих видань свого регіону, так, ну, все-таки він не є загальнонаціональним журналістом, якого всі прочитали. Я могла його набрати і пересвідчитися, але я не знаю, звідки пересвідчить. Всі. Тому е, тут якби і одна, і інша історія трошки категорична зараз, ну чому мені це важливо? Чому я тоді не вийшла в цей ефір? Так. Ну, тому що мені, якби я просто голослівно почала про це говорити, не перевіривши, ну чи була б до мене довіра наступного разу, але я могла б впевнено говорити про те, що це що, що Росія несе відповідальність, розібравшись. Тому е- має бути якась е- ну, п- п- первинна перевірка фактів. Мені здається, що ну, так ми, на жаль, сприймаємося як е- сторона конфлікту. А, хоча ну, ми є нею стороною конфлікту і це те, що мене обу... те, що мене обурює, да, це недовіра до нашої професійності.
2: Mm.
1: Нашої професійності, українських журналістів. Але знаєте, як би це несправедливо не було, коли хтось не довіряє твоїй професійності, в тебе, на жаль, немає іншого шансу, ніж бути вдвічі більш професійним. Ну, ми ж знаємо по життю. Якщо десь ти в ситуації, коли Тебе сприймають як слабшого. Ти, ти має більше
0: працювати мені. для того, так, щоб довести, так. що ти як мінімум на рівні.
1: Це несправедливо. Це несправедливо. Я з цим же все Це упередження. Але, ну, я, а який варіант? Ну, ти ж не можеш закликати, ти можеш тільки довести. Мені здається, ми як українські журналісти, медійники, як спільнота довели це. І насправді, ну, перепрошую, навіть порівняно з 2014 роком довіра до української влади дуже висока. Ну, я маю на увазі, в міжнародних ЗМІ. Це доволі нетипово для таких конфліктів. В принципі, частіше за інших обставин підважують… Я зараз говорю не про урівнялівку, всі знають, що Кремль, ну, Кремль бреше, да? і тут окрема історія, як з цим працювати. Але питання до того, що українську владу все-таки часто цитують і довіряють, і більше того. Я навіть часто бачу в деяких матеріалах західних видань, коли західне видання більше довіряють українській владі, ніж я. Бо я розберуся, який депутат компетентний, що коментувати. Бо коли там депутат А, я думаю, господи, звідки він... То, звідки, він... Ви <свід> да. звідки ви його викопали. Звідки ви його викопали, звідки він знає, він вже взагалі не в курсі. Да? А він там написано, український посадовець. І це написано, таких ситуацій теж багато. І маючи, таке, і маючи таку невелику перевагу, такий високий рівень до віри, до української влади, як джерела інформації, Дуже важливо не зфакапити, знаєте, її не зламати, особливо в таких, таких речах. Тому я б з цим була обережна, бо, ну, ми ж всі розуміємо, є справедливість, а є прагматичність. Mm. Ти хочеш, щоб було все справедливо, але воно несправедливо. Ти домагаєшся справедливості, Це, ти працюєш на те, щоб вона була. Але твоя емоція на справедливість не впливає. Сучасний світ
0: потребує доказів на все. В тому числі й стосується використання терміну «геноцид» стосовно діянь російських військових в Україні. За словами Наталії, агресори також читають конвенції, а відтак знають, як їх обійти. А отже, для справедливості і теж для суспільної пам'яті нам потрібно ретельно документувати усі факти злочинів і боротися за їх покарання. Наталю, я би хотіла відкотитися трошки в нашій розмові. А, ви в журналістиці працюєте вже скільки років? Довго. Довго. 22. 22 роки. Але... Зусп... Да. Да. Та, з того, що я пам'ятаю, ви завжди були міжнародною журналісткою. Mm-hmm. В різних, і на різних телеканалах, і в бюро. Але військова тематика. Це ну, я не знаю, чи це можна назвати вашим спеціалітетом, так? Да, Але собі, це, це ви
1: вибрали, чи вона да, вибрала вас? Ні, ні. я да, Я тому ця людина, яка було про європарламент. Яка не, під, не підходить під, під питання, як війна змінила українських журналістів. У мене можливо в цьому є відповідь, можливо, внутрішня відповідь. Знаєте, внутрішня відповідь для себе як аргумент, чому треба рухатися. Що в мене є відчуття, що я все життя, на жаль, до цієї війни готувалася на відміну від інших, тому я в кращому моральному стані, ніж багато інших людей. Я, мене з дитинства ці, цікавив світ і гуманітарні кризи, і катастрофи. Тому я хотіла е, вчитися на журналістиці конфліктів. Це була дуже екзотична для України професія. Ну, більш того, Україна країна небагата, з небагатими медіа. Тільки багаті заможні країни можуть дозволити собі посилати кудись кореспондентів, далекі конфлікти. Ну, ми ж розуміємо, що особливо, коли в тебе в державі немає конфлікту, це щось далеко, екзотичне і непотрібне. І школа була слабенька ну, в Україні цієї міжнародної журналістики. До речі, я скажу чесно, я тільки потім змогла, напевно, в 2014 році сформулювати, що мене також обурювало. Українська міжнародна журналістика завжди була журналістикою «Русского міра». Mm. Так сталося. Mm. Розумієте? Тому що все-таки а... Міжнародні конфлікти завжди висвітлювалися через призму російських ЗМІ. Просто воєнкори – це були люди там, з першого каналу, з НТВ, завгодно. І коли… Я не могла це дуже довго навіть сформулювати. І коли навіть в Україні існували якісь, типу на той час, там 2008-му, 2010 2012 році видання, типу «Репортер», хороші, все одно я бачила, що вони їдуть в Ірак і пишуть історію, яку б написав російський журналіст. Тому що вона якби про сантимент, про те, що там виступ людей на вулицях – це хаос. Ага. Тобто там оцей був фльор російського міра, я тільки, міра, я тільки зараз цим обисловлю. Це, можу це через школу чи це через… через... Школу традицію, тому що, ну, тобто умовно, 90-ті, 2000-ні, є певна школа воєнкорів, це воєнкори, очевидно, російськомовні з центральних російських каналів, і вона така завжди трошки скептична до Заходу, на, 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 хвилі, та, на хвилі балканських воєн, е- іракської війни і решти. І я пам'ятаю добре арабську весну, коли українські ЗМІ були такими самими, в них цей фльор був весь час. Я читала ці репортажі українських, вони мене просто вибішували. Ну, якщо чесно, але я не могла це сформулювати. Тобто, що я роблю інакше, ну, було складно, насправді, це сформулювати. А, але я вчилася, я вчилася, Почалася саме на міжнародній журналістиці. Це була екзотика, це було непопулярно. Коли почалася арабська весна, так звана, зараз ми про це говоримо, я якраз вже тоді пішла з телеканалу Інтер, бо я пішла з телеканалу Інтер, навіть була звільнена, раніше, ніж прийшов туди Янукович. Я не працювала на центральному телебаченні за часів Януковича, що прекрасно. І в центрального телебачення були кошти на міжнародну журналістику. Тому я почала працювати як фрілансер і, здається, загартовувалася. Тому на Майдан, і в Крим, і на Донбас я, я прийшла вже загартованою, а далі воно з тобою залишилося. В тебе є якась відповідальність. Да? Ну, в тебе є відповідальність, і тому, очевидно, там банальне питання, що ви робили 23 лютого. Ну, звісно, готувалися бути і на питання якщо щось станеться, де, що ж, моє питання було, як я можу бути там, де, де, де все відбуватиметься. Тобто це, 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 це зворотнє питання. Але ну, це теж не, ну, це, так, така, навіть не випадковість, ну, така професійна, професійна історія а, спеціалізації. Але мене і, і в конфлікті цікавить не тільки воєнна частина. Так? А, ми зараз говоримо в контексті, і це жахливо зараз мені про це говорити. Ми зараз говоримо в контексті цього книжкового арсеналу, якому я дала тему «Коли все має значення». На жаль, це коли все має значення, воно й має значення під час війни. Можливо, тому мені цікаво була війна завжди. Ну, до того як вона цікава була теоретично. Це дуже болісно, що це відбувається в твоїй країні. Але власне вона мені цікава саме тому, що це загострення. Це загострення. Не, не, я не про адреналін, а просто ти відчуваєш, що важить, що не важить, що важливо, що не важливо, що така, якби є таке слово да, шелуха. Оце все, що, 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 що відпаде, що відпаде, а що насправді важить да, з людського. Бо люд... Люди під час війни проявляють своє найгірше, але й найкраще. І оце найкраще, яке проявляє людина, воно так само дивовижно. І це мене завжди там, цікавило і вражало, а, і, і хотілося говорити про цих людей, які ну, в таких умовах а, виживають і роблять неймовірні речі. На жаль, це прийшло до нас, та? на жаль, це тепер наша війна, і, ми, ми, і нам всім це стало відомо. А, тому от, от, от ця відповідь, коли все має значення, от вона, напевно, її найкраще характеризує чому.
0: А, Наталю, ми згадували вже і Тімоті Снайдера, з яким ви працюєте разом над проєктом Documenting Ukraine, наскільки мені відомо. Uh-huh. І разом з Ann ви писали і статтю для The Atlantic. Є така думка, попри те, що і Ен Еплдобом, і Тімоті Снайдер вони відверто адвокують інтерес України в інтелектуальних колах Заходу, а вони дуже обережно ставляться до розмов про розвал Росії. Чи ви поділяєте їхню думку? Тобто вони кажуть, що розвал Росії це якби не наша справа, нам на це не треба уповати. І взагалі краще, якщо цього не станеться, тому що це тоді буде хаос. Але це знову ж таки мені здається, можливо, частково погляд їхній власне західний.
1: Я, Ваш погляд, я, я як би не сказала, що саме вони говорять про те, що краще б цього не сталося, ось так. Або ж навпаки, але це не означає, що вони хочуть, щоб це сталося, так? Ем... Та мені здається та, що можна бути абсолютним. Е- скажімо, там максимально другом України і те, що робить, і зробив тім і Н, обидва, і своїми матеріалами, і тим, що вони говорять, і тим, як вони впливають, наскільки є впливовий голос. Ну, я інколи сама не усвідомлювала, наскільки він важливий для людей на Заході, тому що вони по суті перекладають той наш сантимент і дуже відверто говорять про речі, тому що Н, наприклад, пише про те, що там єдиний спосіб це очевидна прогража Росії, коли всі розуміють, що це програш, і це суспільство розуміє, що це програш. В чому е, є дискусія, я навіть не з ними, а я, я загалом про цю, про цю, про цю думку. Е, вона така, вона частково така, що якщо ми погодимося, що абсолютно все російське ну, суспільство підтримує Путіна, включається механізм суверенітету, і це означає, що там немає шансів, що Путін піде при владі, і що є люди, що хтось не хоче, щоб він був при владі. Тому, історія, тому нам, нам всім вигідніший слабкий Путін, а не Путін, який має підтримку. Загалом. Це, це перше. Щодо розвалу Росії, я теж не знаю, чи вона розвалиться. Я не знаю. А хотілося б? В тому вигляді. Ні, знаєте, ну, хотілося б. Хотілося. Е, хотілося б, щоб Росія була демократичною. Не вірю, що зможе, що вона нею буде. Як ви, на може. речі,
0: відреагували на цей, нібито, пуч. Пригожинський. Просто острахом, я... і сподіванням, сподіванням, звісно, з невеликим Вилий сподівання, бо в мене був скепсис самого, ну, як тільки я почула Будь це, дійці, це дійці. я відразу Мені здається, думається.
1: що там це він, для України це він-він. Це виграшна ситуація у будь-якому випадку, бо ми нічого не робимо, а вони самі себе посилюють. Просто е, хотілося б більшого, його що? не сталося. Так? Але я все одно здається, що ця ситуація дуже сильно оголила режим, дуже сильно оголила. Вона показала, що дійсно там король голий, що режим слабкий, режим, який постійно грався упродовж десятиліть на тому, що він недоторканний і нічого подібного не може бути показав, що це можливо. А показати – це значить уявити, а від уяви… І, ну, тобто, має бути уява. Да? Ти маєш уявити картинку, в якій танки йдуть на Кремль. Ось вони йдуть. Yes. І якщо ти один раз це уявив, да, то ти розумієш, що це можливо. От зараз, Може дивіться, бути. в чому різниця станом не будемо брати п'ятницю, четвер минулого тижня, там, скажімо, четвер, 20 числа червня 2022 року. Коли ти говорив із західними аналітиками, давайте поговоримо про них, якщо ми вже зачепилися за це. Yeah. Було питання, як ви думаєте, чи може впасти Путін? казав, ні, через тиждень. Так. Да. це означає, що слабкість є, все, цього достатньо. Я, е, можливо, там занадто часто намагаюся знайти позитивне там, де його немає, але це точно не найнегативніша ситуація, яка є. Е, щодо розвалу Росії, повернутися на це, я, мені складно уявити, що таке розвал Росії. Розумієте, я, ну, я поки не можу уявити, на якомусь відчутєвому рівні що це? Татарстан окремо там. Ну, тобто, що це, що це таке? Да, ми, е, е, і тому мені, мені мені складно про це говорити, бо я не змогла раціонально розуміти, як це буде. Я можу уявити, що таке громадянська війна в Росії. Я можу уявити собі там, коли сипеться режим, ще якісь бунти. Як вона розпадається і на що? Ну, тому що там немає сепаратизму. Там немає відвертого сепаратизму, да? Тому на що вона розвалюється? От ми треба зрозуміти, а на що вона розвалюється? Ну, немає там сепаратиського руки немає ну, буяння. Говорити, говорити про, про Чечню, да. Але ну, Ні, мож- і Чечню, ну може ще Дагестан, який там, ну, і по великому рахунку, все. Да? Татарстан інтегровано дуже сильно в, в Російську державу. Всі, решта, ці всі республіки не мають своєї суб'єктності, там немає ані національного руху. Ну вони я про це говорю. Це трошки як а, приклад наведу. Ну, дивіться, корінні народи Сполучених Штатів, вони якби є. Так. Але вони політично Американі. не мають значення. Угу. В Росії геноцид національностей відбувся, так само, як в Сполучених Штатах. В розумінні того, що Залишилися етнічні групи, культурні ознаки, але як політичні спільноти їх немає. Те саме в Росії по великому рахунку, тому вона, на жаль, зачищена з точки зору тих всіх народів, які там існують, закрім винятком Кавказу mm. да, там, з, з інших причин. І тому мені здається, що тут питання: слабка Росія, точно що нам потрібно, слабка Росія. А, хто б там, там не казав про страхи, які от мені там деякі знайомі дійсно розказували, страхи там. Неконтрольовані атомні станції, неконтрольовані там якісь оці всі атомна речі, атомна зброя да, десь да, поховано. Ми да, 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 mm-hmm. переживали в 91-му, це я не боюсь цього взагалі.
0: Наталю, у Вікіпедії пише, що е, ваш чоловік російського походження. Так Ні, він пишений. росіянин етнічний. Він росіянин етнічний. А чи, можливо, на фоні російсько-української війни у вас це якось проявлялося в сімейних відносинах?
1: Чи... Ну, дивіться, у мене, того... мене цікава історія. в мене цікава історія з чоловіком, тому що мій чоловік російський журналіст. Ми одружилися в 17-му році після, ну, після Великої війни, після Першої війни, невеликої якраз. Так? Він переїхав до України після перед вторгненням. Перед вторгненням він майже фактично тут жив останні роки, коли був ковід, і решта. Так? Ось, і саме тому я дуже впевнено говорю про росіян, mm-hmm. я знаю, я можу відрізнити, я знаю, з ким що не так, і хто проявив слабкість, а хто проявив добре, тому що для мене це не теорія. Я спілкуюся, це очевидно було б дивно, щоб я не, не спілкувалася. В нас, на щастя, в родині. Ну, я мало спілкуюся з, з родиною, історично так склалося, але немає жодної людини, яка би, не, яка би сумнівалася, я можу сказати, я не говорю навіть не про те, що сумнівалася, що Росія веде війну проти України, і ця війна несправедлива. Так. Ну, тобто вона там категорично правильна. Я дуже добре розумію, що як розриваються зв'язки, я дуже добре знаю, як доводилося виїжджати людям, скільки знайомих і людей там виїхало в перші дні після 22-го, залишивши все. Як вони влаштовуються, хто займається собою, а хто займається допомогою Україні? Є в нас і знайомі, які там рятують українських дітей. Ну, різні різні є. Да. Я теж не буду узагальнювати. Але це цікаво, тому що я бачу свою роль в цьому, певно. Так вже сталося. Я багато пишу для іноземних змін. Uh, і я тому дуже впевнена uh, можу комунікувати на міжнародних майданчиках, особливо коли там, ну хай мені хтось скаже. От, от якраз в цьому випадку. Чу я, я як... не знаю. Да, ні, навіть не це, розумієте, я розумію, чому багатьом українцям тяжко комунікувати з росіянами на міжнародних майданчиках. Чи коли, наприклад, є певне упередження, ось ці емоційні українці, вони не здатні. Що вони мені скажуть? Я можу критикувати Росію і росіян, з абсолютною впевненістю, не будучи звинуваченою, тому я в цьому побачила також свою унікальну роль. Да, ко, ну, ви розумієте, чому. Ну, тому що було б дивно мені, маючи чоловіка-росіянина, відмовлятися від участі ну, з адекватною людиною, скажімо, там, тим, хто робить щось корисне, неумовно, не, не пайданчиком, тому що я можу з цією людиною сидіти, бо це дивно, якщо буду казати, що я не спілкуюся. Ну, тобто, ви розумієте, мою, мою певну особливість. Хай я прийму на це, ну, хай я прийму на це. Я спілкувалася ще з однією колегою якраз нещодавно, мисткиною українською, яка каже, що їй тяжко. Я кажу, що в мене є ці сили, ну просто така в мене мене особливість і мені здається, що я мушу мушу це використовувати. Чоловік мій вважає себе киянином насамперед, він не буде називати себе українцем, бо він ним не є і він це знає. Локальна ідентичність. Ні, це питання не в цьому, тому що мені якраз здається, я за це поважаю його. Це відповідальність, не знімає відповідальність, тому що дуже просто взяти і сказати «ні-ні-ні, я український». Ну, оце, оце б я, напевно, не поважала, ну, розумієте? А, а він знає свою відповідальність за свою країну і своїх людей. Робити щось інше, ну, на противагу, інакше. Я якраз тут говорю в контексті усвідомлення відповідальності не пограничче, да? коли все дуже чітко. В нас тут дуже чітко і я теж кажу, я розумію, що воно робить для української перемоги. А... І, і я одну річ ще розкажу: скажу, а напевно, ну, якщо я вже маю і ви запитали, бо мене не часто насправді запитують, але я наведу приклад, ну, тобто, яко, яке відбувається переосмислення. Воно, воно, воно мені трошки… і це не виправдання. А, дуже критично, що дійсно російські там, медійники реш, ну, не можуть порозумітися, в них е, немає суб'єктності. Я надзвичайно так, розчарована, я з верхню навіть ставлюся, до, я доволі з верхню ставлюся, вони це знають. Але, і от коли там люди кажуть, от ми мусимо писати для аудиторії всередині Росії, щоб їх там просвітити. Да? Але інші наші знайомі кажуть, ми на це плюнули, ми їх не просвітимо, це не відбудеться. Але ми знаємо, що наше розслідування заблокувало таку-то поставку зброї в Росії. От, ви, ну, ви, ви розумієте, про яку, яку конкретику я кажу. І якщо ці журналісти конкретно зробили розслідування, російські журналісти я його не зроблю, на те, щоб це розслідування зупинило якусь поставку якоїсь довбаної деталі російської зброї і наклало ще якусь додаткову санкцію. Оце я розумію, хай це роблю, я спілкуюся з такими людьми. Так, і вони роблять. Тому в мене дуже чітко, хто що робить. Так, це...
0: в мене була ще один раз така думка. Я пригадую стосовно відзначення українців і росіян водночас всілякими преміями. Це дуже якби, поширена історія. І... В мене виникло питання, чому українці відмовляються від цих нагород, коли вони номіновані поруч з росіянами, а росіяни ніколи не відмовляються від цих нагород? Ну, це ж з... теж питання якби, відповідальності, з, що ти адекватний? Чому ти не відмовишся? Я
1: знаю е, кількох людей, які відмовилися, але це не публічно, але більшість не відмовляється, це правда. Ну, добре говорю. Оскільки я можу, проблема Росії – це її імперіалізм. А що таке імперіалізм? Це егоїзм. Це ти думаєш весь час про себе. Це ти не думаєш про інших. Так? І ті, хто, власне... Ну, і от моє формулювання, яке я часто там використовую, якраз ця дискусія про... У нас була одна дискусія на Арсеналі, чи я можу бути, зробити більше, саме яка вийшла з, з розмови з деякими. У мене був такий цікавий досвід, коли м-м, ми тоді були Відні недовго і а, я говорила з українськими знайомими і всі прям думали, от, що я можу зробити більше, от я винна, от я тут Відні, от я не приїхала, а може я маю бути там. І в цей ж час так само були там певні росіяни, і ми обговорювали це відчуття, а, ну я ж не винен, ну я ж не винен, в чому ж моя вина? І я кажу, що це просто… Комічно я інакше слово не підберу. Ми сидимо тут у мене один день. Українці всі говорять про те, що вони виннісять, росіяни говорять про те, що вони не винні. Якась дурня виходить. Ну, тобто це різні площини, але це якраз оце це відчуття суб'єктності, яке в нас є, а і в багатьох них немає. І оце відчуття брак суб'єктності, тобто люди негромадяни, що ти думаєш про себе, що це моя нагорода, там, нерозуміння далі там, того, що, в... що, що, що ти нещеш відповідальність за всіх, що ти ще щось символізуєш. А, і друге – це егоїзм, ну, імперський его, ні, егоїзм, якщо, ну, поки його не здолати. Да? А, і, ну, тому моє е, відчуття е, не людь, ну, а... Я вважаю, що воно достатньо сильне, Це розчарування і зверхність, певна. Як сказати, я ще якесь це російське слово, ви мені допоможете, воно просто дуже гарно це передає, коли ти презираєш. О, Боже. О, розумієте. <гум> ти... це... Ну, це презирство, зневага. Так, да, зневажаєш, це зневага. Я відчуваю зневагу. Я сильно відчуваю зневагу до багатьох. Да. Я, і мені здається, що декого зневага ображає більше, ніж ненависті. О, звичайно, це так зачіпає. От, тому я вибрала для себе такий шлях. Зневаги замість ненависті. До тих, кого це стосується. Прекрасно. Вони знають, що ми їх не набудемо, Але вони хай думають, що ми їх ще й зневажаємо. А ми їх зневажаємо. Тих, кого є за що, звісно, їх чимало.
0: А, Наталю, в мене питання про... ПТСР, зараз багато всі говорять про ПТСР, оскільки ви пройшли багато війн, ви мали нагоду заробити ПТСР і не раз. І я пам'ятаю навіть кілька... Тижні в тому я була на Львівському медіа форумі, і була одна відома американська фотографка. На жаль, я не пам'ятаю її імені і прізвища, але вона пройшла і Ірак, і, і багато теж близькосхідних конфліктів, і вона розповідала про те, що кожного разу, після коли от вона закінчувала активну роботу в зоні конфлікту, вона проходила якісь психологічні перевірки. А як ви тримаєте свою
1: психіку? в тонусі стабільності? Я явно щось роблю не те. <рес> <рес> я, бо я не проходжу ці перевірки, хоча потрібно, напевно. Перше, я себе заспокоїла, але це самонавіювання в чомусь. Знаєте, мені було тяжче, коли... Ну, що допомагає в, травні? в травмі? Спілкування з людьми довкола, порозуміння. Да? Складно бути самому в своїй травмі. А, на щастя, я не переживала тих ситуацій, коли це ну, той рівень травми, ну, мається на увазі, там, всередині бою, щось подібне таке, абсолютне. Тому що, коли я приїжджала, спочатку, там, я пам'ятаю, з Іраку, і мені казали, типу, та, ну, що ти про свою роботу, давай про щось хороше, а то ти щось пережив, щось важливе, тобі хочеться цим поділитися, але це нікому не цікаво. І потім ти відчував те саме, ну, коли ти приїжджав з Донбасу, з Криму, і всім це так не цікаво в Києві. Ну, типу, на роботі да, ти розказав, а от так зайвий раз поговорити, у нас на громадському була практика, що ти створюєш місце розмови. Тому що людям, які щось бачили, їм важливо хоча б поділитися, хоча б створити простір комунікації, де їм не заткнуть рота і не скажуть, що це їхня робота, вони її зробили, не псуй нам свято. Ось. Зараз... Ти на одній хвилі з усіма. І це дуже сильно допомагає. Ти не відчуваєш, що це щось твоє єдине. Ну, я маю на увазі, якщо Ти говорити дивилися. про... Да, я говорити про, скажімо, ту більшість, яка не пережила критичні, абсолютно критичні ситуації. Да, там, в кого там, на очах не вбивали людину, як там, в солдаті. Да, чи, чи людей, які там, опинилися під завалами. Ну, побачили найгірше. Друге, ну, так склалося, що хтось найсильніший, хтось слабший. В мене команда велика, в мене багато підлеглих. У мене багато підлеглих, я несу відповідальність за десятки людей. Я чітко зрозуміла, сипишся ти, сипляться інші. Тому ми не маємо права. Той, хто має сили, не повинен, ну, тримається. Я розумію, що це дуже фізична, це абсолютно фізична річ. Треба більше спати. Треба відпочивати. Тобто, ну, я ж теж розумію, коли я починаю зриватися на людях, через це переживати, піднімати голос, кричати, не стримуватися. Мені потім за себе соромно. Я не можу потім, ну, мені погано після цього. Я мучаюсь, чого я не стрималась. ну, бо, наприклад, я з іншою колегою говорила, вона сказала, ми собі дозволили в офісі там, не стримуватися, кричати. Я кажу, я не можу так дозволити. Я не можу дозволити такі відносини в команді. Я не можу бути керівником, який кричить на своїх підлеглих. Це не повага. Це не повага. <губ> це не повага до них. Їм теж тяжко. Я ж не знаю, за що я зачеплю. Я не хочу це толерувати. З цим тяжко. Тому варіант один – це якась… А, з цим... а от з цим я не можу собі дати ради. Я не, не, не зовсім вмію. Я ну, такий класичний трудоголік. Я не вмію відпочивати. Просто не вмію відпочивати. І переключатися, тобто, є речі, на які можна переключатися. Я я для того, щоб переключитися з воєнних злочинів, придумала проєкт, щоб привозити сюди латиноамериканців, африканців, журналістів. Тобто, я просто можу переключитися на щось інше, менш... Але інтенсивне. (гум) Так, інтенсивне, але менш болісне. Тобто, це мені допомагає. Тобто, якби я суто робила, і це це, це таке теж зачароване... Таке коло замкнене, воно теж не дуже корисне, бо є ті порадники, Прекрасні, які кажуть, то не роби інше. Я кажу, ви не розумієте. Ну, тобто, я не можу, роб... тобто, не роби щось. Тобто, якщо я буду робити щось одне, я вигорю одразу. Тому що якщо ми тільки буду документувати воєнні злочини, це буде дуже тяжко. Значить, я маю роб... я не можу я, я, значить, маю робити щось інше. Я маю робити інші історії, в яких є щось позитивне. Саме тому ми, скажімо, робимо проект The Reckoning Project про документування воєнних злочинів. Але в нас є проект разом «Documenting Ukraine», який називається Життя війни, в якому є інші історії, в якому є історії місцю історії, які надихають, в яким є місце життя, в якому є місце натхнення. Тому ми зараз почали робити цей проєкт і привозити сюди в Україну латиноамериканських журналістів, африканських журналістів чекаємо. Щоб також розвантажити і побачити якусь надію, якісь, знаєте, зачіпки, щось конструктивне, тому що ну, мені здається, що це єдиний спосіб для тих, хто не може перемкнутися да, якимось чином, напсити це просто іншим видом діяльності, яка Ну, приносить ще щось, крім ось трагічного досвіду. Воно, звісно, втомлює світлу сторону, сторону, і тому я погодилася бути кураторкою книжкового арсеналу, бо це
0: реально світла сторона. Це надзвичайно світла сторона. Я була всі чотири дні, я просто захоплена, тому що це для мене найкращий вияв спротиву, який ми могли продемонструвати світові, якщо чесно. Двадцять 28
1: тисяч людей, здається,
0: сказали, загальний. що
1: було за І ви розумієте, коли мене кликали, і, і я просто жахнулася і думала, я завалюся, я розвалюся, якщо я ще за це візьмуся. Але ці чотири доби були варті того, і вони подарували стільки натхнення, енергії, відчуття спільності і всього іншого, що ну, ось, ось так можна давати раду. Тому... Тому відповідь в нас одна – сродна праця.
0: Сродна праця. Сродна так, згадаємо Грегорія Савича. Наталю, але чи є, наприклад, у вас страхи? Я одразу от до чого реферую. Ви з 2014 року їздили в Крим і писали репортажі. У вас навіть книжка вийшла про загублений острів. А, очевидно, що і в Росії, і в Криму вас, напевно, впізнають і знають. Чи коли ви їздили туди… Ну, ті, хто треба, так точно. Зараз
1: я можу сказати. Чи, є... Чесно кажу, Чи відчуваєте загрозу своєму життю? Чи є страх? Ні, в такому випадку ні. Ну, зараз би я не поїхала, звісно, в Росію. Але я не переоцінювала свою... Ну, я спробувала спочатку, да, спробувала не так, щоб це... Зрозуміло, що там такий потік українців перетинає цей кордон, адмінкордон з Кримом і кордон з Росією, коли ми на суди їздили да, там, до Сінцова, Кольченка і українських... Політв'язнів. А, і таке було. А, що, я вам чесно скажу, це було дуже просто. Це не було просто, тому що коли літав літак в Мінськ, ти виходив і розумів, що всі з цього літака з України. Ну, так сталося, мільйони людей. Цим, цим треба було користуватися, коли була така можливість. Ну, правда, там всі стояли в черзі, стоїть 100 людей, і ти один, просто один серед них. Угу. А, і кілька разів були питання на кордоні адмін, і я думала, чого ви такі, я не розумію, на що ви метаєте? які статті я пишу, ну у вас же ж комп'ютер заспанується, <смітна> було, не дивіться, не дивіться. Але з іншого боку, я була в певному мірою впевнена в тому, що е, я знаю, що я роблю, я права зі мною, ну, тобто це якийсь захист, ти завжди боїшся чого боїшся однієї денисту, однієї речі ти боїшся найбільше. Щоб твоя мама не переживала. А вічно так. Ти розумієш, ти розумієш, що ти не хочеш, тобто найбільше думаєш, аби лише не затримали на ці години, щоб раптом не довелося редактору переживати, а він потім дзвонив твоїй мамі і казав, що з тобою, а в неї там щось з нею станеться. Тобто ти mm. думаєш винятково про це, винятково про це. Тому такі страхи завжди були. Зараз страшно, зараз страшно, коли сирена, Страшно, коли їдеш в Краматорська, там сирена. <му> Я розумію, що мені би навчилися відчувати ну, якийсь рівень загрози. Він якось ти якось відзеркалюєш, коли шахід, коли кінжал, на якому поверсі ти живеш. Да. Да. На якому ти живеш? На останньому чи не останньому? Мені сказали, ти, що
0: п'ятий найкраще, тому що тебе не засипає, але ти не з самого верху. Ну якщо, наприклад, про дев'ятиповерхову будеповерховий <п'ятий> буде, буде, буде да. добре. Але <п'ятий> <п'ятий> це байка. Це буває
1: А а, а в якийсь момент, до речі, цей страх, він абсолютно пов'язаний з твоїм фізичним станом. Ну, тобто, чим чим складніший день, тим вночі страшніше від сирени. Тому це все є. І тому є оце дивне питання, ну, реально серйозне, воно воно реально дуже серйозне. Знаєте, скільки ти маєш віддавати себе тому, щоб ми перемогли, а скільки ти маєш жити, бо ти ж не знаєш, скільки ти проживеш. І я це кажу іноземцям дуже щиро інколи, коли вони, щоб просто, знаєте, не не спеціально, я не граюся в це, але, щоб трошки було цього відчуття холодного душу. Коли там інколи, я звикла звикла до довгих проєктів, до довгої відповідальності, коли мої іноземні партнери починають говорити про три роки планування. Я не маю такої лакшері. Я кажу, що дивіться, це правильно? Ну, ви все правильно робите а я не знаю, ми будемо жити через рік чи ні, наше місто буде mm-hmm. чи ні. Я не візьму відповідальність за жодну людину в своїй команді, що вона буде. Це теж треба усвідомлювати. Ну, з одного боку, ми робимо вигляд, що це частина нашого спротиву, та що ну, ви розумієте, що ми живемо ніби нормальним життям. Але з іншого боку, ти віддаєш. І інколи в якісь моменти, я вчора пішла на... Це був перший український ЛГБТ-фестиваль Санні Банні» та закриття. Я пішла, з однієї причини, взагалі було не в тему. От просто настільки це могло бути не в тему, наскільки це… Просто, ну, типу, але я просто думаю історично. Я ще буду на цьому фестивалі, не буду. Мені історично важливо побувати на першому, перший. і навіть там тобі там, по-різному може ставитися до фільму. Ти сидиш, думаєш. Ну, це якийсь момент історичний того часу, що то тут в цю хвилину я не дуже вмію відчувати. Ну, от я не з тих, хто це. Карп і Дієм вмію в цю хвилину відчути повністю. І це життя, вчусь, не виходить. Але зараз це треба. Тому треба боятися. Балансу цього немає. Я сьогодні думала, ми починали з Краматорська, теж думаю, Це якісь оці всі нагадування, вони ж тісно, це нагадування, що ти ніби живеш, а потім тобі нагадують, що можеш і ні. І це з всіма може статися. Тому я з повагою ставлюся до будь-якого вибору. До вибору людей поїхати, бо вони кажуть, що в мене одне життя. Я не можу його... Але я так само надзвичайно поважаю тих, хто обирає робити щось. Не можу засуджувати, да? бо реально життя одне в цих людей. І вони мають право сказати, що ми обрали життя для дітей. Вони мають право. І, напевно, хтось скаже, що вони праві, коли з ними все буде добре, вони виявляться праві. Тому це, це дуже тяжко і, і страшно... Е- але я якось так думаю, що я точно не в якихось там супер списках, якось я поза їхніми радарами, може вони, англійською, може вони англійською нормально не читають. Вони дуже банальні, вони в цьому випадку дуже банальні. Но це знову ж таки самовпевненість, да, про яку ми да. говорили спочатку.
0: Їхня самовпевненість і оце от, якби, усвідомлення, не усвідомлення, а думка про власновищість і всезнаючість їх і погубить. Так. А, Наталю, в мене... Е, я навіть не знаю, куди йти, бо так багато не хочу це все спитати. А, Стосовно окупованого Криму. Ви там були, ви бачили, на відміну від багатьох людей, які не були, наскільки цей півострів зачищений і чи зможемо ми його повернути? Якщо коротко можна...
1: Бо я вважаю, втам? що після повномасштабної, окуп... повномасштабної війни точно. Тому що Крим... Безпеково для України потрібен питання, не про порушення права людини. Поки в Криму є Росія, вона буде нападати на Україну. Поки в Криму є Росія, вона блокує українську економіку, блокуючи Чорне море, блокуючи безпеку в Чорному-Азовському морі. Тобто, ми не можемо, ми як держава не можемо вижити, нормально існувати, поки Росія в Криму. Тому це питання виживання всіх. А люди? Люди будуть. Люди будуть і собі. Якщо росіяни поїдуть, частина може залишитися, хай залишитися не знаю, як там вони будуть виїжджати, не виїжджати, але Крим має бути повернений і дивіться. Крим буде повернений, коли впаде режим Путіна. Ми ж тепер знаємо, що він може іще ввести. Може да. угу. ну, ввести.
0: Це, це добре. А, е, Наталю, ви в розмові от, згадували про е, команду свою, але м- Ну, це не те, що якби чутка, але складається часом враження, що ви насправді журналістка одиначка. І е, навіть є таке. Є, я не просто не скажу, від кого я це чула, але кажуть, що з вами доволі важко працювати в команді. Чи ви б погодилися з цим твердженням? Чи...
1: Не погодилась би, не погодилась, бо в мене Ні. велика команда, і е, 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 мені ну я, я інколи особливо в такий час складно працювати з, е, е, з балансом, да, де ти маєш бути, бо комусь ти за м'який керівник, комусь за е, вимогливий. Я можу керувати тільки своїм прикладом. Угу. Коли ти бачиш, що керівник багато працює. Всі решта також багато працюють. Але я доволі лояльний керівник, тому в нас багато є. є людей. І є різні медіа. Я багато років на керівних посадах. З одного боку, з радістю цього б не робила, бо мені здається, це трошки лакшері. Це реально лакшері – бути журналістом одинаком це... але я точно знаю, що я б інакше зробила менше, ніж без команди зараз в нас велика команда є. просто ця робота дуже невидима від, від, від пошуку грантів до менеджерня цих Довичайно. коштів до проведення оплат до того, щоб що, що місяця у всіх твоїх співробітників була заробітня, платня офіс, в якому вони працюють умова, в якому вони працюють ось і я би хотіла мати більше людей, яких можна делегувати. А...
0: Ч- чому... Чому їх не є? Це питання довіри. Довірити. Бо делегація
1: це про довіру багато. Чого. А, ні, є, вони є, але я загалом кажу, що зараз у нас жахливий брак ресурсів в Україні. Ну, дуже? Вже? Вже, 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 вже. Я спілкуюся з усіма керівниками. З усіма керівниками. Керівниками медіа, керівниками громадських організацій. Всім бракує людей. Державних інституцій, у нас страшна криза кадрова. Людей, які б брали на себе відповідальність за Людей, які брали Бу... на себе відповідальність, знайти їх складно. Як тільки ти знаходиш, людину, таку людину, це просто золото. Ти просто щасливий і, і це дуже важливо. Люди, які зараз хочуть бути на проектах короткостроково, фрілансери, ти, таких багато. Але тих, які готові керувати, небагато ніде. І я знаю, що це відбувається з усіма. Це, норм... ну, це, не... ну, як сказати, це... це зрозуміло, чому ми це можемо, ну, ми це можемо пояснити, але це велике питання. Я би хотіла більше. У нас в лабораторії Тут природні є відносини, одна мобілізована, одна мобілізувалась, співзасновниця. Двоє народила дітей цього року, Кожна продовжували працювати, продовжують працювати. Трошки о, 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 мене, скажімо так. Залишили не саму, знайшли інших людей. Підбираємо. Я, наприклад, коли ми починали The Reckoning Project, мені було дуже важливо, наприклад, забрати всіх регіональних потужних журналістів команду, хай навіть там індивідуальними дослідниками, і їх якось підтримати, щоб все, ну, що вони робили в Сєвєродонецьку, в Херсоні, в Каховці, в Харкові, де завгодно, якось збереглося, бо це сильні люди. Тому я стараюсь підтримувати самостійних, сильних людей, але сил у нас у всіх зараз дуже мало. Mm. Mm, Тому як... якщо хтось слухає, якщо такі люди є uh, uh-huh. і готові брати відповідальність, так вони треба. Тільки треба бути готовими. Ну, Багато працювати Багато і брати працю... на себе відповідальність. Брати на себе відповідальність, О, головне. Багато можливо. працювати. Я, до речі, ми останній рік всім дозволяємо працювати трошки менше. Сильно менше, ніж, якби ми хотіли, ну, ніж, ніж ми звикли. Це теж нормально. Я не можу вимагати в людини в Харкові працювати так, як вона працювала раніше. В будь-кого. Ми всі ну, тобто, в цьому випадку дуже не можемо.
0: Наталія Гуменюк також відома як співзасновниця Громадського – медіа, яке виникло в горнилі Революції Гідності і об'єднало тоді багатьох зірок журналістики. Попри те, що чимало гучних імен кожній у свій час і за різних обставин обрали йти власною дорогою, Наталя все ж вважає громадське успішним. Як свідчення називає той факт, що прийдешнього листопада громадське святкуватиме 10-ту річницю від свого заснування. А українське медіа, яке проіснувало стільки часу і до того ж має таку розгалужену регіональну мережу і специфіку, і найголовніше – фінансову і програмну незалежність – це вже успіх. Наталю Громадське
1: це ваша гордість? Так, так. А що ще ваша гордість? Це точно не тільки Громадське. Угу. Моя гордість в українській журналістиці – приклад, за яким виросло покоління міжнародників. Я нахабно скажу, що я була одним з піонерів <кій> і була міжнародником тоді. Але я знаю, скільки в мене було практикантів, вихованців, людей, які зараз вже давно працюють. Але я знаю, що коли я починала, вони якось на мене дивилися і розуміли, що можна. Я знаю, вони до нас приходили до мене на, в різний час на різних каналах. В різний час приходили на громадському і продовжують якось <кій> сигналити, що вони є. Тому ну, хай скромна, але така початок того, що українська міжнародна журналістика якось існує і в неї є мінімальна школа. І вона ну, якось, якось є. Вже я вже вже без мого прямого впливу. Да? Mm. Але це. Але я найбільше люблю свої репортажі. Yeah. Це правда. Про репортажі.
0: Скажіть, будь ласка, чи є у вас оцей мрійний репортаж, який ви ще не написали? І, можливо, є хтось, кого ви хотіли проінтерв'ювати? Чи з живих? А взагалі, якщо піти в абстракцію, чи, з, може, вже й тих, кого нема, з ким вам би було цікаво поговорити?
1: Я якось хочу написати, я так багато писала про воєнні злочини останні місяці. Мені хочеться написати хороший текст, репортаж про е, українську армію зсередини. Я зараз кажу про, про соціальний її вимір, про те, з кого вона складена, що це за люди її представляють. Що, по суті, армія — це є мозаїка нашої країни, да? і це така дивна анти... немілітаристська міт... не армія, дуже дивна. Тобто, Що таке армія демократичної країни? Мені це дуже цікаво. Є кілька репортажів, яких ми ніколи не зробимо. Я зараз поясню. Це те, те чого ми не зробили і не можемо зробити, але це би було добре. Ми реально не можемо робити сьогодні репортажі з окупації. Ми не можемо. Ну, по-хорошому за всіма канонами війни і всього іншого. Ми ж дуже хочемо зрозуміти, як це відбувається зсередини, ми не можемо цього зробити. Це було б дуже добре, але я, я чесно кажу, я зараз на це не стану.
0: В чому найбільша складність? Ні. Це
1: неможливо. Ну, я можу, для, щоб побувати, для цього побувати треба побувати, побувати в окупації. Mm-hmm. Побувати в окупації, і я але зараз це перевіряю. Так, так, так. так. А, ну, дивіться, от що ми розуміємо, в чому якби, питання. що Раніше, коли у цих всіх диктаторів, воєнних командирів і решти не було власних ЗМІ, вони інколи запускали на свою територію західних журналістів. Тому було інтерв'ю з Бін Ладеном, тому було інтерв'ю з Талібаном, Іділом і рештою-рештою. І рештою. Коли, коли змінилася структура і вони, їм це не треба, і в них свої, свої там, телеграм-канали, ютуби і все решта, це все вже змінилося, але це були дуже цінні матеріали завжди, дуже цінні. І знаєте, ну, тобто це дуже складна історія. І були, там, вважаються легендарними усілякі історії, як там Анна Політковська в Чечні була якось там всередині перевдягнена. Таке зараз, просто в світі зараз неможливо через іншу інфраструктуру медіа. Але це би було корисно, і я навіть ну, я гіпотетично про це кажу, але не уявляю, як, як, як би це mm. зробити. А, про інтерв'ю. Ні, мені найцікавіше з простими людьми говорити. Вони такі, такі цікаві і такі нові речі кажуть. Тобто зараз найбільше, скажімо, насолоди і якогось такого навіть приємного подиву дають інтерв'ю і розмови з простими військовими. З розумінням того, за що вони воюють, чому, що вони думають, да? вони дуже сильно представляють українське суспільство, це дуже цікаво. І мені здається, це якби там не було, попри велику кількість військової журналістики, ну там про війну саме да, таких репортажів, от соціального вимору, виміру цього, Принаймні, в англомовній пресі, да, в міжнародній, немає, да, щоб зрозуміти, хто ці люди, хто ці mm-hmm. люди в Україні. Да. Чому, от я там останній раз була, коли під Ізюмом там, були там, чому е, монтажник з епіцентру виявився героєм-танкістом. Да? Але це насправді війна має людське обличчя, і це кожного знамо. Так, так, так. Але вона, от, власне, тому проявляється оця людяність цієї війни, що тут тобі Uh-huh. Ми, 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 ми там доїхали до одного підрозділу танкового і там, там керівник, теж герой а насправді там має бізнес, корм для худоби виготовляв. Інший був монтажником в епіцентрі, а другий грузчиком десь там теж в якомусь грузчиком. І оце ж в них таких троє з Хмельницька, двоє грузчиків і один бізнесмен, який корм робив. А насправді герої України, які захистили Харків від, від цього. І от коли ти з ними говориш, чому вони там, що так, ти насправді якраз розумієш дуже добре українське суспільство, воно дуже помірковане, воно насправді щиро демократичне, і воно дуже гуманне насправді, і це дуже мене завжди якби, тішить в чомусь, Ну воно правда таке.
0: І мене це тішить. Але я щось питаю, може хотілося б написати репортаж про суд над Путіним, наприклад, як свого часу Ханна Аренд про Айхман написала
1: справу? А знаєте, я не люблю писати те, про що напишуть всі. Okay. Я, я якраз в той момент, мені здається, в той момент я якраз можу відійти. Мені якраз здається, що я, я, мені, мені важливо бути там, де не те, що там немає інших, не тому, що це ексклюзив, а якось ти відчуваєш, що є якийсь вакуум, ти можеш його вип- наповнити, навіть якщо це не популярно. Я навпаки тішуся, коли... Як не те, що тішуся, в нас була така історія, та, що от коли там на суд над Сєнцовим Кольченком приїхала моя колега Ангеліна Карякіна, та, і вона була єдиною, ну, однією з дуже небагатьох журналістів. Чесно кажучи, тоді була дискусія тільки про Надію Савченко. Хто такий сінцовий Кольченко, навіть Ніхто не було не в новинах, не знав. Mm-hmm. Нам знадобився там добрий рік, щоб розкачати цю тему. І знаєте, коли всі вже про них писали, ми вже про них, ну, потім про них продовжували писати, але... але думали. Ми свою роботу зробили. Ми а, почали. І тому про суд над Путіним, я зараз просуд над Путіним, поки його ще немає, і можемо розказати, чому він може бути. А коли він буде? Та хай всі неща напишуть. А ми хай знайдемо щось пишуть. таке, угу. про да. що, де буде наша... Окрім скоросродної праці, є дуже простий ще один критерій. Дуже простий критерій, який Допомагає ухвалити будь-яке рішення. Чи на яку роботу влаштуватися, чи піти з якоїсь роботи. Що в цей, від від чого, в чому конкретно в тебе зараз може бути найбільша користь. От унікальна користь, якої немає від інших, а від тебе вона найбільша. Якщо я розумію, що користь залишатися на своєму місці, тримати фронт, так би мовити, якийсь робіт, берегти компанію, щоб вона була адекватною, залишаєшся. Я розумію, що не можеш втримати і краще ти почнеш щось нове, особливе, що буде робити, що інше не роблять, ідеш і робиш. Наприклад, саме тому ми зараз перемикнулися на цю комунікацію з Півднем, да, з Африкою, з Латинською Америкою. Тому що я побачила, що ну, я, маю мала завжди хороші контакти з Європою, з... Але е... там і так вже достатньо. Так, да, так, да, ну завжди. Там були, були часи, коли ти був там перший. Ти приїжджав, ти гарно комунікуєш з американцями, рештою. Зараз всі це можуть робити. Тисячі українців можуть це робити. Нащо мені там буде? Давайте я буду там, де, 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 ну, де немає нікого, де ти маєш, можливо, знайти контакт. Там ти будеш корисніший. Тому питання, типу, де ти можеш бути зараз найкорисніший. Якщо ти перший приїхав в Херсон, добре. Якщо вже всі там ти їдь геть, їдь туди, де нікого немає. От, mm. Я думаю, що ось так ми, ми, так, ось так ми працюємо.
0: Е, Наталю, у мене ще буквально два питання. Е, я за вами спостерігала на книжковому арсеналі, і ви кожен день були дуже цікаво одягнені. Яке місце в вашому житті займає одяг? І чи це... Ну, бо для мене, наприклад, одяг — це є спосіб ну, якогось такого трохи ескапізму, але так само
1: можливість, я не знаю, розвинути власну уяву. Ні. Що це для вас? Ну, мені здається, що добре для нас виглядати — це допомагати. Це якось впевненіше з тебе почуваєш. Я не знаю, в принципі впевнена в собі, але це допомагає. Я була в сукні українського бренду з маками, яку тільки купили, ну, яка продав... в єдиному екземплярі, вона мені була важливою, друга теж тільки української історії. Ну, мені це важливо, це... я ж кажу, це от рад... радше... Я, я думала... ніколи не думала, що я естет, але в чомусь я естет. Мені подобаються красиві речі. Я не люблю багато речей, я в мене взагалі от я, не це, але... Якщо в цьому житті щось може бути симпатичним і гарним, хай буде. Хай буде, хай, хай буде.
0: буде. А, окей. Е, коли, це, теж, це вже все, заключна частина. Коли закінчиться війна, як ви думаєте? І як це
2: буде?
1: Іноземним аналітикам я завжди відповідаю зараз таким чином. Коли ви нам дасте все потрібне для перемоги? Клас. Коли ви нам дасте.
0: Ну,
1: Коли ми отримаємо все потрібне для перемоги, тоді закінчиться.
0: А, якісь уявлення того, як це може бути?
1: Дивіться, є питання послаблення два варіанти. Ну, якихось, яких ми розглядаємо. Сипеться фронт російський, і ми заходимо на певні території. І та, чесно говорю, про те, що там, можливо не всі. Можливо не всі до 91-го року. Та, і починається якийсь переговорний процес, в якому ми Ну, до чогось домовляємося, та, там, тимчасові якісь території, війська ООН, хто завгодно на них. Та, там. Я розумію, що це може бути не весь Донбас, не весь Крим. Йдеться не про повернення до 2014 року, але ну, лінія може бути такою. Так? І от ми розуміємо, ми закріпилися і не зрозуміли, що там відбувається. Це один з варіантів. І другий – це певні зміни режиму в Росії сильні. Тобто, не те, що там санкції їх послабили, а щось ось таке. Ми не можемо і ми, звісно, не можемо сподіватися на друге. Ми можемо тільки працювати над першим. Але але найкраще на це відповів наш міністр оборони. Знаєте, що він сказав? Нагадайте. Це не дуже публічна думка, він так гарно це сказав. Коли знову почнуть літати літаки. Там. А ми ж розуміємо, чому. Це означає, що захищене небо. Є гарантія того, що небо захищено. Тому насправді перемога буде, ну, коли, на... почнуть, літаки коли літаки. почнуть літати літаки. Це правда. Що Ви сама собі побажаєте? Я би... Мені би... Неправильно було бажати собі сил. Я собі кожен день цього бажаю, але вони ж не беруться. А, тому а, відповідальних людей в команду mm-hmm. бажаю. А, навчитися м, якось а, берегти сили, щоб не завдавати якоїсь непотрібні ну, шкоду своєю там якоюсь нестриманістю. Я не можу сказати, що я нестримана людина. Я нормальна. Але просто я кожен раз, коли випадково нестримуюсь, починаю нервуватися дуже, дуже сильно. І, 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 і це. Але ось, ось, ось сил би я... Тобто, з якось було Просто побажати сил, але я розумію, що це робота, Вони не… це не автоматично такий раз, і на мене стрибнуть, і я раптом стану суперсильним. прибуло
2: <зири> до зеленої
1: позначки. <зири> Ні-ні-ні, це щось має пройти в голові, але я якісь речі, там, якісь дрібні мрії. <зири>
0: Наталію, я вам дуже дякую за розмову. Я дякую, що ви погодилися так е, стрімко на моє запрошення, яке я просто вас зловила зі сцени «Книжкового арсеналу». І тут через буквально два дні ця розмова відбулася. Дякую за е, всі репортажі. Дякую за те, що ви є голосом нашим теж там, і е, показуєте світ е, українцям, які є тут. Е, успіху тільки, нехай все буде добре і вперед до перемоги. Дякую. Бо поки є можливість робити, треба робити. Yeah. Yeah. Дякую. Цей тиждень, а може і період, особисто у моїй стрічці, сумний і сповнений втрат. Та я не можу запропонувати собі, а заодно і вам, любі слухачі, Нічого іншого, окрім як взяти за девіз Крайні слова нашої гості Наталії Гуменюк Робити поки є сили Тож визначаємо ту сферу, у якій ми можемо бути найкориснішими І такими кроками, великими чи малими Ми наблизимо нашу перемогу Адже вона є над зусиллям усіх Дякую Септомедіа, гостинному простору Сквот 17Б і Тарасові За звук Це ночі дівочі я їх авторка та ведуча Леся Морзевич. Тримаємося. Слава Україні!